0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Boa noite, porque a gente está gravando de noite, estamos aqui com mais um Emolcast. É, temos algumas baixas no elenco hoje, mas ainda assim recheado de pessoas importantes. Jonathan? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Não sei qual horário vocês
1: estarão ouvindo. Saudações rubro-negras como de praxe. Estamos lá, o campeão voltou. E mais um Emolcast extremamente extraordinário para nós. Um abraço, Herbert. Depois
2: dessa aí, boa sorte. Hein? Não, agora eu estou pensando aqui na minha apresentação, né? Mas vamos lá. Olá, saudações tricolores. Estamos basicamente na final da Copa do Brasil. Ganhamos de 10 a 9, né? Isso é importante. Um placar elástico.
1: Nos pênaltis.
2: Nos pênaltis com um gol de Pelé. Pelé que fez o gol da classificação. Essa, esse dark aí fica por conta de vocês, né?
0: Tudo bem, tudo bem. Eu sou o Vinícius aqui e eu continuo não falando de futebol ainda, porque não dá com o meu time, né? Então, deixa quieto. O nosso convidado, mais que especial, é o Kevin, e eu vou deixar ele se apresentar, porque aí já, a gente já emenda no que vai ser o, o tema do podcast também. Vocês vão descobrir logo em seguida com ele falando. Manda bala, Kevin. E aí, bem-vindo. Okay.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Kevin Talarico, eu sou consultor de gamificação dentro da IBM Brasil, também líder dentro também. Então, basicamente, o meu trabalho consiste em pensar nas coisas como elas estão sendo agora, ou como elas estão planejadas para acontecer, e tentar colocar o ponto de vista um pouco diferente em como as coisas funcionam, para que as experiências se tornem mais interessantes, mais agradáveis, mais imersivas. Então, pensa aqui. Quando a gente para para pensar em gamification, por exemplo, ou gamificação, é você pensar o que, que faz um jogo ser legal, o que, que faz um jogo ser interessante, e como que eu posso utilizar esses mesmos conceitos e traduzi-los para outras experiências que não são jogos. Tá? De uma forma bem resumida, é isso que eu faço. Faço uma tradução do que dá certo em jogo para outros lugares que não são jogos.
0: Ô Kevin, como, como é que é esse negócio de trabalhar com, com fazer jogos no Brasil, assim, já que você está no, no meio, como é que é assim? É fácil? É difícil? Existe? Não existe?
3: Vamos, vamos falar sobre isso aí. Bom, é, existem várias dimensões que a gente pode falar sobre fazer jogos no Brasil. Tá? É, Para entender um pouco melhor, eu, além de trabalhar na IBM, eu tenho uma empresa de jogos também. E um pouco na contramão do que se espera, que eu tô trabalhando numa empresa de tecnologia, né? Trabalhando com coisas de ponta, inteligência artificial e tudo mais... A minha empresa de jogos, ela faz jogos de tabuleiro, tá? Então, são jogos, a maior parte deles, é, com, com muitas cartas, muitas peças ali na mesa e tudo mais. E é muito, muito, muito diferente a gente parar para pensar como que é o, o trabalho de alguém que trabalha com jogos. Com jogos de mesa, com jogos digitais e dentro de uma empresa de tecnologia como eu trabalho. São experiências completamente diferentes. Tá? Mas uma coisa que é muito boa. Se você quer trabalhar com alguma coisa dessas, se você quer estudar pra talvez possivelmente trabalhar com uma coisa dessas, eu super recomendo. Por quê? Porque um profissional que aprende, por exemplo, como eu, minha especialização é game design. Então, quando eu trabalho com game design, eu trabalho com muitas áreas ao mesmo tempo. Tem que saber um pouco de cada. Isso me faz um profissional muito versátil. Então, tanto que eu entrei na IBM como programador. Mas eu poderia ter entrado também com alguma outra coisa, com a parte de conteúdo, por exemplo. Eu poderia ter entrado com algum. Então essa mesma formação de trabalhar com jogos te, te abre um leque muito grande de profissões. Talvez você não vai trabalhar especificamente com jogos, que pode ou não ser o seu sonho, mas isso te dá um leque muito grande de possibilidades no futuro. E se a gente pensar que existem pesquisas e pesquisas falando que a maioria dos empregos que a gente conhece hoje não vão mais existir, isso é uma coisa boa, porque vai abrir um leque muito grande para a gente né, aguentar aí essa transformação digital que a gente está vindo na nossa direção.
1: Ô oh, Kevin, eu queria aproveitar esse gancho que você deu aí, falando com você, a sua especialização em Game Designer, né? Porque a gente tem muito aluno que, além de ser game, de jogar, eles até pretendem trabalhar como Game Designer, trabalhar nesse mercado aí de jogos. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é o mercado, as oportunidades e qual que é o, o protocolo que essas pessoas que querem seguir essa profissão precisam cumprir. Por exemplo, ah, eu tenho que fazer uma faculdade, ou um curso técnico, um curso de programação, qual que é o caminho mais indicado para quem quer seguir essa área, seguir, e como que é o mercado aqui no Brasil, se ele está crescendo, se ele já está grande, se o futuro é bom para essas pessoas, o que, que você imagina, o que, que você pode falar da sua experiência aí para gente?
3: Perfeito, vamos lá. É, eu não tenho uma experiência trabalhando com empresas de jogo digital especificamente, ok? Mas eu conheço pessoas que têm essa experiência um pouco sobre o que eu conheço, da vida delas e tudo mais. É, como eu falei, eu fiz faculdade de jogos, né? Eu fiz FATEC, que é uma faculdade pública e técnica. Por ser uma faculdade técnica, ela é muito voltada para a programação, tá? Então, a maior parte do currículo que a gente tem lá dentro é tudo de programação. Então, essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês, caso você tenha interesse em trabalhar na área, é tentar entender onde... Dentro da produção de um jogo Desenvolvimento de um jogo, você quer de fato trabalhar Porque dependendo de como for Vai mudar extremamente Qual a faculdade ou curso que você vai querer fazer tá? Então se você quer trabalhar mais com programação Fatec é um baita de um lugar legal para você participar, para você estudar e, e tudo mais, se formar lá dentro Agora, se você quer estudar mais a parte do design Ou do game design Talvez um INB seja mais interessante Tudo bem que né, um é gratuito ou é paga, mas é, talvez seja mais interessante. Se você ainda está meio em cima do muro, talvez um curso técnico existe. Eu só conheço um curso técnico em Vitória, no Espírito Santo, mas eu não sei mais se tem em São Paulo. É, mas <risos> é, é uma boa uma boa possibilidade também. Então Além disso, eu recomendo muito que você experimente, tá? Porque trabalhar com jogo, como eu falei, envolve muitas áreas. Você tem que programar, você tem que fazer a arte, você tem que e você tem que fazer a arte pensando na programação. Então são é uma mistura muito grande de coisas que tem ali dentro. É bom que você experimente um pouco de cada uma delas para saber aonde que você vai se encaixar direitinho, tá? E isso vai ser mais importante do que, de fato, você ter o curso. Tá? O curso ele vai te dar um embasamento técnico muito legal, ele vai te permitir conhecer pessoas, e isso é muito, muito bom mesmo. Então, eu conheci muita gente legal na faculdade e que troco ideia até hoje, que vejo essas pessoas progredindo na carreira até hoje, isso é muito legal mesmo. Mas o que mais vai fazer diferença é você arregaçar as mangas e fazer seus projetinhos, fazer seus jogos, fazer seus, o seu portfólio, porque isso, no mercado hoje, é uma das coisas que mais importa. Tá? Cada vez mais a gente vê que esse lance de, de, de ter faculdade está sendo muito trocado pelo lance de você ter um bom portfólio. Tá? Estou falando de, de empresas, por exemplo, na área de tecnologia, por exemplo, na área de jogos e tudo mais, porque eles são muito mais práticos, né? a gente está muito mais focado nisso. Então, você vê gente que, que apresenta, faz um jogo que vira sucesso, que fez sei lá, em casa, sozinho e tudo mais, também tudo que é bem difícil fazer, mas fazer isso já dá uma visibilidade para aquela pessoa, já possibilita que ela entre numa empresa, então esse simples negocinho já, já dá um boom, já abriu muitas portas para ela. Então, o mercado, ele é bem assim. O mercado, ele é bem voltado para portfólio e experiência, e tanto que é, a Samantha, que foi a cofundadora é, da Politoque, que é a nossa empresa de, de jogos de tabuleiro, foi através dessa experiência que a gente teve, que a gente lançou mais de sete jogos aí de tabuleiro já no mercado, que ela conseguiu é, ter uma boa visibilidade hoje ela tá trabalhando numa empresa de, de jogos de celular, muito legal e, e isso é muito bom, sabe, é esse negócio, é botar as caras, não ter medo e fazer, experimentar, que eu acho que é a coisa mais importante no mercado hoje em dia.
1: Cara, show de Mas... bola, obrigado. Eu só queria complementar uma coisa que você falou do curso de vitória, se algum dos nossos alunos aí quiser morar em Vitória, eu recomendo. a melhor cidade do país, a mais bonita, tá? E ela é muito mais tranquila de se morar do que São Paulo. Então é um lugar excelente, e óbvio que eu sou de lá, então por isso eu tô falando isso. Mas, de fato, é uma cidade muito boa. E se, como você falou, do acabou curso, de virar pra cá, eu acho, já tá falando mal de São Paulo. Não tô falando mal, tô dizendo que Vitória é muito bom. Eu amo Vitória. É culpa das que...
2: migrações, ó. As migrações é, aí, lógico. né? Foi eu de Vitória <risos> e tudo flamenguista. Mas, o, o Kevin, pegando pa uma parte que você disse, né? Você estava falando do portfólio, aquela coisa toda. Mas imagina, a, eu desenvolvi um jogo, eu tenho um conhecimento técnico e esse jogo eu apresento ele diretamente a uma empresa. Como que eu faço para colocar isso para rodar, literalmente, né? Então, eu criei. E qual é o próximo passo que eu tenho?
3: Legal. A gente tem algumas comunidades de. É, tipo Game Jolt outros, e outros sites que são, o que a gente chama de publisher de jogos, né? Ainda hoje é comum, isso era um pouco mais comum no passado, mas ainda hoje é um, é um tanto quanto comum, que desenvolvedores indie, né, os, os independentes, eles postem os seus jogos nessas comunidades, e aí eles acabam tendo bastante feedback, acabam evoluindo dessa forma. Então, a comunidade de games ela é muito ativa. Então, as pessoas comentam mesmo, e nem sempre são bons comentários, mas se você souber filtrar e manter a cabeça ali focada e sã o negócio, você consegue evoluir bastante com isso. Numa, numa empresa, quando você estiver se candidatando, provavelmente eles vão pedir algum link de alguma coisa que você já fez, alguma referência de algum trabalho que você já fez, e é com esses sites, essas comunidades de jogos, que você consegue facilmente é, mostrar uma coisa que você já fez para o pessoal jogar e tudo mais. E, óbvio, eles vão avaliar aquilo que você fez, e, assim, isso vai, isso vai contar bastante Na hora de fazer essa entrevista de emprego
2: não Maravilha, é porque é interessante você entender O caminho que deve ser percorrido Porque a gente está muito acostumado com aquele tradicional Você vai, faz uma faculdade Você se forma, você escreve lá no Word Seu currículo E você manda para o trabalho conosco que normalmente as pessoas não abrem Mas vo você manda tá? E a partir dali você tem a ah, uma análise mas como você disse é um processo extremamente mais dinâmico né o que mobiliza eu acho que você acaba por ter a ah, não um caminho mais curto mas você tem uma
1: aprendizado enorme no meio desse processo inteiro né? eu acho que até por ser um nicho mais específico é né, como até o Kevin falou acaba de que as suas experiências e elas contam mais do que provavelmente um curso né ele falou do portfólio falou da dos trabalhos que você realiza às vezes, quando você entra para uma empresa, isso vai contar mais, porque eles podem te utilizar mais especificamente dentro das áreas requeridas ali, né, Kevin? É mais ou menos isso, né?
3: Sim, sim. Eu, e, assim, só para deixar bem claro, tá? É, o portfólio, ele é extremamente importante, ele vai te dar um peso muito grande as coisas que estão fazendo, mas você ter esse curso para você se sustentar em cima dele é essencial também, tá? Só tô querendo dizer que, tipo, existem muitos, existem específicos em determinadas áreas provavelmente vão te agradar mais do que outras tá, dentro de fazer jogo, mas que isso sozinho não vai te, 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 te dar um emprego, sabe? Você precisa ter, você precisa pôr a mão na massa, você precisa se descobrir como desenvolvedor de jogos também.
0: É aquela história, né? Ninguém precisa sair largando as faculdades por aí, né? Nem todo mundo é o Max Zuckerberg favor. da vida, né? Que tipo vai <risos> acertar o um negócio de primeira e tudo mais, né? Sim, é... sim. sim. Eu fiquei, eu fiquei curioso também com essa história do, do você falou que você tem uma empresa de, de jogos de tabuleiro. Eu acho isso máximo, adoro jogos de tabuleiro, eu cresci jogando War e tudo mais, assim. Né? É, eu queria ver assim, e, assim mais especificamente para jogos de tabuleiro, assim, o princípio é mais ou menos o mesmo também?
3: Hum, aí o barco é um pouco mais embaixo, Para ser bem sincero. É, o mercado de jogos de tabuleiro, ele, ele é menor, bem menor, principalmente se a gente for falar aqui do Brasil. Tá? É, a gente tem algumas poucas empresas de jogos de tabuleiro que tem profissionais alocados especificamente em trabalhar na parte do game design, desenvolvimento e tudo mais, ok? Então, é bem, é bem, um, bem mais nichado, digamos assim. Se a gente for parar pra pensar é, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, tá? Europa, mercado de jogos de tabuleiro é muito maior. É muito mais dinâmico, tanto que o maior evento de jogos de tabuleiro do mundo, ele é sediado na Alemanha, em Essen. Tá? Então... Num, numa única s tem mais de mil lançamentos de jogos de tabuleiro. Isso é um absurdo. Mas é muito legal. Tá? Então, assim, existe mercado? Existe pra jogos de tabuleiro, beleza. Mas ele é muito mais nichado e ele é muito mais de você ter coragem e força de vontade pra dar as caras e fazer as coisas. Tá? Então, contando um pouco sobre a própria trajetória minha dessa da Samantha, que a gente fez, a Potato Cat, né, o Gato Batata. É, a gente elaborou um projetinho que ele tava bem associado com... Com um livro nacional, que é a lição de anatomia do temível do Dr. Luizon. Ele é um livro maravilhoso, que ele pega personagens da literatura clássica nacional e traduz eles para o universo retrofuturista, com máquinas a vapor e robôs e tudo mais. E a gente falou, cara, isso é um livro animal, vamos fazer um jogo disso? Vamos. O que acontece? Eu não sabia programar na época. Tá? Tava ainda no meio da faculdade, eu, eu, eu me escurava completamente nos meus amigos que sabiam programar. Então, eu falei, mano, eu só consigo fazer isso daqui se for um jogo de tabuleiro e foi uma dor de cabeça. A gente teve que fazer um negócio muito sobre empreendedorismo, sabe? Exigiu muito mais empreendedorismo do que qualquer outra coisa, porque a gente fez o financiamento coletivo, a gente arrecadou dinheiro do público para fazer isso acontecer, foi para muito evento, conheceu muita gente, apresentou isso demais para as pessoas, até de fato virar uma coisa que dava, ah, beleza, agora a gente conseguiu lançar o jogo, vamos tentar fazer outra coisa. Então assim, ele é muito mais difícil, tá? extremamente prazeroso, mas é um mercado a risco, porque você não tem uma estabilidade trabalhando com um jogo de tabuleiro hoje em dia, tá? É bem raro. Não vou falar que não tem, mas é bem, bem raro mesmo. Comparado com um desenvolvedor de jogo digital, que você consegue... Você tem empregos, você tem é, empresas, tipo, da Tap's Games, você tem empresas de, de jogos celular e de, de console também, que... Você tem ali um emprego que você pode sustentar, que você pode trabalhar lá dentro focado e tudo mais já o jogo de tabuleiro nem sempre é assim Eu, por ser um mercado que você não tem um programador, por exemplo você tem mais pessoas que são artistas gráficos, tá? ilustradores ou artistas de produtos e tudo mais que trabalham com múltiplas empresas fazendo trabalhos específicos para todas elas mas eles não são contratados fixos tá? então por isso que é, é, é um mercado mais diferente é um, é um mercado mais nichado é bem legal, te dá um portfólio bem diferente, e a forma que você precisa criar um jogo de tabuleiro é completamente diferente da forma que você cria a mecânica de um jogo digital. Todo o pensamento que você tem, toda a forma que você estrutura o negócio. Então, é muito de, putz, eu gostei dessa ideia, eu quero fazer, mas esteja preparado, que é uma aventura, saca? O, o Kevin, pensando no que
2: você está falando do, desses nichos, dos jogos... Uh, se a gente for olhar mais ou menos para nossa condição hoje, né? Estamos aí eternamente numa pandemia, uh, o ensino remoto, aonde uh, você encontra dificuldades tecnológicas tanto de um lado quanto do outro, né? Pensando tanto do professor quanto do aluno em termos de rede, computador e conhecimento mesmo. Eu sou bem ruim nisso, assim, né? bem, bem jurássico. Uh, como que, um, como que essa, essa parte que trabalha? Por exemplo, a gamificação ela pode dar um suporte, ela não pode dar um suporte nisso. Eu vou dar um exemplo que eu fiz com o sexto ano. Ah, eu estava trabalhando no mundo grego e aí eu pensei num processo de gamificação com o sexto ano. Então, eu, a partir do que nós conversamos, eu pedi para eles criarem um jogo, aonde eles tinham que escolher lá três filósofos a partir do que nós conversamos na aula, eles tinham que colocar cada filósofo tinha que ter um poder e tinha que ter uma explicação do que seria a ah, o jogo. Eu acho que eu não cheguei muito longe, não é verdade? Eu fiquei bem longe da onde eu queria chegar, mas a ah, de certo modo isso pode facilitar esse nosso processo ou não os jogos.
3: Beleza. A gente começou falando um pouco sobre tecnologia e acabou indo um pouco para o jogo, né? Vou tentar falar um pouco dos dois. É, o que, que Antes de mais nada, o que, como que a gente pode falar do que, que é gamification? É né? esse processo de pegar coisas que são propriamente de jogos, que a gente comumente vê em jogos, e colocar num ambiente que não é. Então, tecnicamente, gamification não é um produto, não é um resultado, não é uma coisa palpável. Gamification é o processo. Tá? Então, quando você falou... É, pediu para os seus alunos fazerem isso, o que você está pedindo é para eles gamificarem alguma coisa, ok? É, você está pedindo para eles criarem alguma coisa através do conceito de jogo, misturando coisa que não é jogo, para tentar sair com um, um trabalhinho, algum resultado ali. isso é muito legal, tá? E isso é algo que só dá para ganhar. Explicando um pouco melhor, é diferente a gente falar, vou usar um jogo em sala de aula e vou usar gamification em sala de aula. Porque o jogo ele é uma experiência completa, ele tem começo, meio e fim, e ele se propõe a fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Jogar. Agora, o gamification é como que você vai utilizar esses elementos para ensinar algo, pra chegar em algum outro lugar, pra fazer com que uma pessoa conclua seu objetivo em alguma coisa. Então, tem uma pequena diferença daí. É, então, se eu pegar um, um jogo tipo War, e colocar na minha aula, e simplesmente deixar as pessoas jogarem, isso é uma coisa. E as pessoas vão jogar, e, e acabou, entendeu? Não é necessariamente gamificar a sua aula. Agora, se eu... Pegar no começo da aula, explicar um pouco do conceito histórico por trás do War, a criação dele, ou, ou o próprio conceito histórico que ele tenta retratar ali, deixar ali que as pessoas joguem, fazendo pontes entre as mecânicas e aquilo que, tá, que acontece na vida real, a matéria que eu tô passando, e aí, uma vez que todo mundo terminou de jogar, sair com conclusões em cima disso, para as pessoas entenderem, refletirem sobre aquilo que aconteceu, aí sim eu tô transformando a experiência como um todo numa uma coisa mais gamificada, saca? Então. É um negócio que eu estava falando com vocês um pouco antes, inclusive, da gente estar tá, é, em chamada, né? Que é, a Objeto Cat tem alguns jogos é, aí no mercado e eu falo para as pessoas que você pode usar eles na sala de aula. E as pessoas ficam, o quê? Como assim? É, então, se a pessoa não tiver essa noção de como você lê o jogo, como você traduz ele para a sua matéria, você provavelmente, o jogo vai ser um jogo e pronto, acabou. Tá? Então... Tanto que antes de, de entrar aqui com vocês Eu estava justamente criando uma apresentação Para desdobrar os jogos que a gente tem E falar, ah, esse jogo aqui é bom Para isso, esse jogo é bom Para estimular isso, daqui você consegue Sair com tais e tais debates Sobre o jogo, então assim Tudo na nossa vida pode ser simplesmente Aquilo que é e pronto Acabou a primeira idade, ou a forma como a gente Traduz aquilo para os nossos outros contextos é o que vai fazer a diferença e que vai permitir que a gente tire bom proveito daquilo. Então, sim, eu acredito que gamificação é uma coisa muito legal pra gente aplicar em sala de aula desde que a gente entenda o que tá acontecendo. Desde que a gente entenda pra que que serve, como funciona cada parte do jogo, o que a gente pode de fato extrair pra nossa, pra nossa aula. Não simplesmente, ah, vamos colocar umas pontuações, ah, vamos colocar um ranking e tudo mais, porque gamification, uma coisa que parece um pouco estranha, mas gamification não é inofensivo. Tá? Existem situações onde Se você colocar um ranking, se você colocar um jogo Você mais causa discórdia Do que você causa um benefício tá? Então, por isso que a gente tem que ter tudo isso em mente Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois Eu estou lançando uma série De artigos chamados Gamification não é No meu LinkedIn tá? Que é justamente para falar gamification não é inofensivo Gamification não é, gamification não é jogo Então, para a gente entender um pouco melhor Sobre o que é gamification Através daquilo que ele não é para que assim a gente possa melhorar um pouco a forma como a gente implementa a gamification e jogos no nosso dia a dia e nas nossas experiências.
2: É, isso é uma coisa muito interessante, porque em vários momentos você está dando aula e fala não, isso aí eu vi no Assassin's Creed, eu, eu vi isso aí. Aí o outro fala, não, porque no Minecraft, e eu particularmente, eu fico um pouco de fora disso, porque eu não, não, não infelizmente, não faz muito mais parte do meu... O meu mundo, né? Mas é, é bem interessante. Eu gostei, achei muito boa essa parte do ranking, né? Porque quebra um pouco aquela ideia da competição, né? Onde você leva ao fim ao cabo a ideia de competir, né? E muitas vezes você... Não, não é que você deixa de aprender, mas você acaba por, por a pular etapas nesse processo, né? Numa busca de eu ganhei.
0: Se preocupa de ganhar de qualquer jeito, né? Exato, e eu jogando o ar. Uhum. É, é. Não, não tem. Acho que... Então, só para pegar o gancho desse negócio da competitividade, eles já são competitivos por natureza, né? Acho que a gente não precisa nem ficar incentivando muito essa questão. Eles vão se comparar resultados naturalmente e a gente vai, vai ter que fazer a reflexão. O que eu achei muito interessante do que ele falou é assim, né? Não é só pegar um pedacinho do negócio e fazer algum tipo de entretenimento. Né? Tem que ter algum tipo de reflexão. E aí o que até me... me, me me lembra algumas coisas, porque eu já tentei fazer algumas vezes jogo de tabuleiro com os meus alunos, assim, né, eu gostei muito do resultado e tudo mais, mas eu não vou chegar ao ponto de falar assim, ai, ah, é que eu fiz uma gamificação, porque agora eu fiquei todo na dúvida se eu fiz ou não, né, eu vou ficar me questionando aqui, mas eu, eu acho que, assim, o resultado da reflexão aconteceu, né, porque tinha era um jogo de escolhas, apesar de ser da Revolução Francesa e tudo mais, tinha uma questão de escolhas, eu acho que teve um resultado legal, assim, né.
3: Uma coisa, uma coisa só para adicionar em cima disso É que a gente já falou que Jogo, trabalhar com jogo Pode envolver muito design Pode envolver conteúdo Pode envolver é, programação Mas uma das coisas que a gente geralmente esquece E que na verdade é uma das minhas maiores paixões É semiótica tá? Semiótica que é esse negócio de você Entender o significado das coisas né Entender o que cada uma das coisas Quer dizer e fazer essas traduções Então... Quando a gente está criando uma experiência gamificada, é, é pura tradução. Você tem que entender o que aquilo te transmite, o que aquilo te faz sentir, entender a, a primeira idade da coisa, e o que, que isso quer dizer no contexto que ela está, e fazer traduções para isso. Vocês, como professores, já sabem muito bem sobre o que é semiótica. Porque a ideia justamente é essa. Vocês têm um conteúdo que vocês precisam passar, vocês têm alguma coisa que precisa ser transmitida, e isso só se dá através da tradução. Né? Você tem que traduzir para um, uma fala que é que é alcançável, que é tangível e por isso talvez que o gamification é especialmente eficaz com adolescentes e crianças porque é a linguagem que eles mais conhecem, saca? É jogo, eles estão jogando o tempo todo e tudo mais, então fica mais fácil quando a gente mostra elementos que são comuns para eles de entenderem do que a gente está falando, né? Então realmente, é, tradução é uma coisa que me fascina e está muito presente aí na, na minha prática do meu trabalho.
2: É, eu acho que um caso desse, acho que certo. muitas vezes eles entendem melhores do que nós o processo, né, porque ah, eles estão a todo tempo ali, às vezes, quando eles mesmo como eu falo, ah, tem um filme que fala tal coisa, não, mas tem um jogo, e aí você percebe que ele tem uma compreensão fantástica daquele jogo, tanto é que ah, nós usamos o Google Classroom, né, e foi uma briga, porque o e-mail deles era o e-mail do canal do YouTube dele, aonde ele jogava, porque ali ele apresenta...
0: Era cada nome que era de doer a alma, né?
2: É, e você fala, meu, meu, como assim? O aluno do Fundamental, do falando de Médio, do Fundamental, ele tem um canal no YouTube aonde ele joga, ele apresenta o que ele tá jogando e ele vê o do outro. Pô, Galvão Bueno já foi narrar campeonato de... <risos> melhor, né? Então, você vê a proporção que o negócio toma, né? E não sei, você entende infinitamente melhor do que eu, mas pra mim isso foi é um negócio assim, guardado as proporções do dia pra noite. Né? Onde você viu o negócio tomou uma proporção fantástica, porque não que eu seja do tempo, mas fez parte de algum momento da minha vida. Depois então... do velho sou eu aqui ainda, né? <risos> tipo Nintendo 64, Playstation 1, Playstation, era um, um outro processo, uma outra organização mental da sua relação com o jogo, né? me parecia uma relação muito mais separada, hoje não, ah, me parece que eles conseguem de alguma maneira integrar o seu cotidiano, a sua vida ao jogo, não sei se é uma viagem muito, muito grande na né, minha parte isso, mas é a impressão de fora que eu tenho,
1: o Herbert, essa questão eu acho que vai muito pelo fato da gente jogar offline, cara. A nossa geração jogava offline, jogava o jogo ou com um amigo que ia para casa lá, que jogava com a gente e tudo mais. Hoje não, hoje a molecada joga conectado, eles estão conversando, jogando, estão falando sobre qualquer outra coisa, estão o tempo todo ali trocando ideia. A gente cresceu com outro tipo de console. A gente não tinha internet banda larga, a gente não tinha Discord né que é para conversar durante os jogos a gente viveu jogando era a gente contra a máquina a gente, a gente nasceu offline né vamos é a gente nasceu inglês. offline isso aí hoje a molecada já nasce por celular mandando mensagem e abrindo Discord e jogando LOL jogando Free Fire e todos esses jogos são muito interativos né eu acho que o Kevin pode falar melhor do que eu mas eu acho que isso passa muito pela nossa geração, seria uma geração que nasceu offline, já a molecada mais nova, eles já são online, eu acho que tem um pouco de influência disso, não tem Kevin?
3: Tem bastante, tem, tem duas coisas que eu acho que é bem interessante pra gente prestar atenção, para entender porque que isso acontece, a primeira, quando a gente para pra pensar como que era o jogo antigamente, ele era uma coisa que claramente você batia o olho e falava, isso não faz parte da minha realidade Tá? então Mas por quê? Porque a gente não tinha sequer capacidade tecnológica de fazer aquilo parecer parte da nossa realidade. Era um negócio completamente diferente. Uma máquina de pinball não faz nem sentido, não, não, não traduz uma coisa real. Hoje em dia a gente tem jogo em que é, é tão imersivo, se a gente parar pra, pra jogar um The Last of Us, nos primeiros 10 minutos de jogo você tá em pencas de lágrimas, cara. Como que, é que, como que o negócio faz isso com você? O negócio a gente coloca... Num estado mental que a gente chama de flow, então o jogo, a evolução do jogo, ela foi absorvendo tudo que tem melhor, de melhor nas outras artes, então é, tra é trabalho de áudio, é trabalho de imagem, é trabalho da interação da mecânica que só tem no jogo, então isso tudo foi construindo uma, uma, um ambiente que te permite que você faz parte daquele universo, mas essa é, uma das, essa é só uma das partes da, da, da dinâmica, né, da brincadeira. Porque, beleza, agora a gente pode fazer parte do jogo e sentir que faz parte dele. Mas o inverso também é o contrário, que é o que você estava falando de estar presente em é lugar. E aí a gente vê, por exemplo, a IoT, né, que é a internet das coisas. Cada vez mais a gente tem relógio que conversa com a gente, geladeira que sabe é, a temperatura certa das coisas e... e cafeteira que faz o café na hora certa, a gente tem carro hoje em dia que tá começando a se dirigir sozinho, então a gente tem as nossas coisas começando a fazer entendeu? parte desse universo também, assim como a gente tem inteligência artificial, que faz com que as máquinas passam a nos entender também. Então isso é muito louco, é um universo que ele vai se mesclando, a tecnologia e a forma como a gente interage com o virtual vai se tornando cada vez mais nossa e a gente cada vez mais deles também, sabe? Então isso do Faz uma combinação muito louca de que mostra que faz muito sentido que hoje uma criança consiga, uma criança ou um adolescente, consiga entender muito melhor quando a gente puxa para esse ápice da tecnologia e da, da arte juntos, que, mim, na minha opinião, é o, é o game, né, o game. Então, tem todo esse, esse que é diferente, essa experiência nova.
1: É, com certeza. E tem jogos modernos, assim jogos mais novos, né, que eu ainda tenho algum... Tenho o costume de jogar um pouquinho. Quando eu tenho tempo, né? Que quase não tenho. Mas quando eu tenho, eu gosto de me divertir. Ah, eu lá, acabo aí, me divertindo. O tá
2: com tempo, hein? Tá sobrando tempo, quando o eu tenho... Oh, quando tem... eu
1: tenho... Não, que vou... arrumar
0: mais serviço, Não, não
1: deturpa o que eu falei. É, Qual que é o jogo que você tá jogando, o Jonathan? Falei. Conta pra gente.
0: Quem que você anda Então, então
1: eu, eu vou falar que é o seguinte. Eu já zerei o God of War 4, que é, inclusive, uma história de mitologia nórdica irada, muito legal, muito, muito, muito sensacional. Só que a gente entra no, no universo FIFA, né, cara? Que o FIFA ele te causa emoções assim que são completamente opostas. Tem dia que as coisas parecem que tudo dá certo, tem outro dia que parece que você vai tomar goleada todo o jogo e a máquina começa a te roubar. Isso é um fato, a máquina rouba no FIFA, mesmo no jogo online. Ah, né?
0: Tem ah, uns lances claro, incríveis, É, incríveis. Tá, não, é isso sério aí, cara. É sério, tá Kevin só não. pra
2: contextualizar. Ele é flamenguista, então ele acha que o mundo está contra ele. Vamos não, aproveitar, lógico, vamos não. aproveitar
0: que o, o Kevin é programador. Então, Kevin, dá pra programar pra máquina roubar? Os caras fazem isso, pelo amor de Deus, não é possível. Não, não Jonathan, não no jogo like, lá tem umas coisas
1: absurdas que acontece cara. É absurdo. É. O, o, lance, o lance, sério, sem brincadeira. Aí, o
0: jogador é. deliberadamente resolveu te prejudicar. Não, não, acontece um umas... absurdo. O jogador do Flamengo quase
2: arrancar a cabeça do Paco e não tomar nenhum cartão amarelo. Ai, isso olha foi que um absurdo. Tá falando,
1: de meu Deus. Isso é roubo. O cara e tá remoendo você... passado de oito anos atrás. Cara, eu
2: dou aula de história também, eu gosto do passado. Mas isso, isso é roubo. O que você reclama é que você foi mal no jogo. Você tava num dia ruim. É. O
1: que fizeram com o Grêmio
2: eu não vou nem comentar
1: então. né? Deixa quieto. É. Reparação histórica. É, mas isso acontece, eu acho, cara, de, tipo, ter uns bug malucos no jogo que acaba, sei lá, modificando o resultado. Não Vamos pode... chamar de
0: bug, então.
3: <risos> Mas, é, fal falando sério, não é a máquina não rouba, ok? A tendência, pelo menos, é que não roube. No entanto, é possível, sim, que alguns jogos, por exemplo, um Candy Crush, tá? Ou qualquer joguinho de celular casual que você tem hoje em dia... É, o jogo, ele é programado para ele ficar esporadicamente mais difícil Por quê? Porque senão não vai ter graça tá? Se você só ganhar sempre Você vai achar que o jogo é muito fácil Você vai achar que você dominou o jogo E você vai largá-lo Aquele negócio que eu tava falando do flow Que é esse estado mental onde você tá totalmente imerso naquele universo Ele depende que você precise se esforçar ele depende de que você precise se superar. Ele é um, ele é, A gente pode imaginar ele como um gráfico, tá? Onde você tem ali é, a dificuldade do jogo, que vai sempre crescendo, e a sua habilidade, que também vai sempre crescendo. Você tem que sempre manter o cara no meio, numa diagonal, tá? Então o jogo não pode ser nem muito difícil pra você não ficar frustrado, nem muito fácil pra você ficar entediado. E o jogo, ele faz isso. Ou vocês nunca perceberam que você está jogando a mesma fase naquele joguinho, já faz cinco anos, e de repente do nada você passa. Aí você fala... Nossa, ok, foi mais fácil do que eu esperava Não, porque o jogo ele não quer te frustrar Ele não quer que você perca sempre Então, da mesma forma, ele não quer que você ganhe sempre Então, não estranharia Que algum jogo ficasse Muito mais difícil do que o normal de vez em quando Nem muito mais fácil do que o normal de vez em quando Para justamente te manter nele Porque, até onde eu sei, eu imagino que Por mais que você se frustre no FIFA Você vai continuar jogando ele, né?
1: Ah, com certeza, né? É uma distração que a gente tem. Mas o God of War é bem assim que você falou do é, flow, então, cara. Mas essas coisas não a gente vai matar não, as valkyrie. Não fica goleada no FIFA, não, tá? Isso não, não mas é goleado porque no
0: FIFA. Como eu jogo
1: online, eu acho que quando eu começo a ganhar tipo uns 3, 4 jogos seguidos, eles vão lá e sortear um pro player pra jogar comigo. Aí não tem como, né? Não tem como dar conta de um pro player, né? Aí os caras me, me dão goleada. Mas o, o God of War, eu acho que é muito disso. Porque tem hora que você empaca numa fase, velho, ou em alguma missão que você tem que fazer, alguma coisa... E aí você vai tentando, vai tentando, vai tentando. Aí você parece que vai se estimulando pra você... Não, agora vai, agora vai. E uma hora você consegue. Como eu falei lá das valquírias, As valquírias quando você luta a primeira vez contra elas, parece que é impossível de você matar. Mas aí você vai é, aumentando sua armadura, vai melhorando seu, seu poder lá, vai conquistando outras coisas. Aí você vai lutar de novo, você já vê que não é tão difícil assim. E você vai pegando os movimentos dela também, vai entendendo... O personagem, então de fato Essa parada do flow ela é muito visível né, Nesses jogos
3: Isso aí E é uma coisa legal também pra gente ter fora do jogo né Por isso que a gamification é tão legal A gente tentar traduzir isso pro jogo Pra que imagina se, o, se um aluno estiver tão imerso na sua aula Quanto ele estiver num jogo porra é Mais sucesso que isso eu acho difícil
2: É um sonho, né é um, é um, Chega a ser Um, um sonho, né mas é, mas é interessante isso que você fala da, da gamificação, de você trazer isso para a sala de aula, porque ah, é algo, pelo menos para mim, como um profissional de educação, professor, é um mundo completamente novo, porque você olha ah, os cursos ligados à educação, à pedagogia e coisas desse tipo, você, a ah, eu pelo menos ainda não vi a ah, aulas, conteúdos, disciplinas voltadas para esse processo, né? Em contrapartida, se você olha as escolas, cada vez mais elas estão tentando se inserir nesse contexto, na ideia de um ensino híbrido e todas as suas vertentes possíveis, né? Então, a eu vejo que a certo ponto rola um fer descompasso né, entre nós, professores e esse movimento, porque me, ainda mais na pandemia, me parece que esse processo ele acelerou infinitamente mais né? então, a, às vezes eu me sinto perdido, quando eu olho eu falo tá, eu preciso pensar em algo diferente, porque eu estou longe do meu aluno, ele está na casa dele, isso pode trazer um tédio pode trazer a falta de concentração para ele então, vamos trazer algo novo né? mas, o que é esse algo novo via internet tecnologia, né? e eu acho que isso da gamificação que você coloca é um excelente caminho, mas como você também tá disse, eu acho que é um nicho muito fechado ainda, né? Em termos de conhecimento mesmo, de, de saber fazer, né?
3: Não, total. Tanto que parte do meu... Quando, quando eu comecei, assim, agora estou alocado para trabalhar com gamificação aqui na IBM, 50% do meu tempo era oficialmente alocado para fazer as pessoas entenderem o que eu faço, tá? Então era uma boa parte do tempo fazendo palestra, é me enfiando em áreas diferentes para fazer com que a pessoal, dentro da minha própria empresa, entendesse do que se trata e que, quais são os benefícios disso. Tá? Então, tanto que eu já tenho, eu tenho um repertório de palestras, de assuntos e de formas de linkar a gamification com outras coisas. Então é gamification para educação, é, junto com metodologias de desenvolvimento, é, para aplicativos, é, pra uma série de coisas, saca? E... É realmente muito importante, é muito importante que as pessoas que vão aprendendo sobre isso, primeiro entendam que para fazer, você precisa de fato entender, você precisa de fato estudar, porque se você só fazer e depois tiver um resultado ruim, não é culpa da gamificação, sabe? É mais culpa da pessoa que não se preocupou o suficiente para entender tudo que ela estava fazendo, mas também que isso existe, que é legal, e é que vamos divulgar isso, porque isso precisa ser divulgado. As pessoas precisam saber... Mas é, é sempre tomar cuidado com fake news, sabe? E ainda assim continuar divulgando e tudo mais. Tanto que por isso, de novo, eu tô fazendo aquela série de game, o que gamification não é. Porque volta e meia eu vejo gente vendendo gamificação e não faz nem sentido, sabe? Tipo, ah, vem a ver nossa plataforma gamificada, mas gamificação é um processo, não um produto, sabe? Como é que você tá vendendo gamificação desse jeito? Ou então, ah, vamos usar a gamificação dessa forma. Ou então gente falando justamente o contrário, tipo, putz, eu não aplico gamificação porque eu acho que é, um, é uma forma de manipulação de pessoas e tudo mais. Então calma aí, sabe? A gente precisa de mais gente falando sobre isso. A gente precisa de mais gente divulgando essa ideia e estudando e incentivando outras pessoas também a estudar e tudo mais. Não simplesmente fazer. Eu acho que isso é crucial, nesse, principalmente nesse momento de transição que a gente está tendo do pico da transformação digital aí no mundo.
2: Aí, ó, Marta, tem uma empresa nova é chamada IBM, é nova no mercado, bora buscar uma parceria aí com o Emol, ó, já, já traz o Kevin pra cá e já, já vamos que vamos. É, 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 você tem, muita, tem razão, tem muito picareta pra falar português, claro, no meio dessa história toda, né, e aí você acaba desvalorizando, né, aquilo que é feito, porque uh, eu mesmo, quando eu fiz com o sexto ano, eu fui meio a cegas, ah, no Avicena já tinha rolado uma vez um negócio meio próximo disso. Eu falei, ah, eu acho que por aqui dá o caminho. Mas ah, agora você falando, eu poderia ter abordado de inúmeras outras formas o processo. né? Para deixar mais interessante para o aluno, para aquilo fazer mais parte da própria realidade dele. né?
3: Cara, muito. E uma coisa curiosa, que você falou que teve esse boom que, e como a gente está mudando... A tecnologia está mudando por causa de toda essa situação de pandemia. É, eu conheci uma empresa, que ela começou recentemente. Ela tinha começado um pouco antes da pandemia. É uma plataforma de fazer perguntas online. Então, você consegue interagir com alunos, por exemplo, fazendo uma, uma, meio que uma provinha de mentira online, que as pessoas ganham pontos, que as pessoas ganham poderes especiais para usar umas com as outras. E é uma plataforma bem dinâmica, bem divertida, bem legal. E eles, começaram, eles entraram no mercado um pouco antes da pandemia, e eles eram eles tinham, sei lá, a, um produto A, pronto. Nesse período de pandemia, o tanto que eles cresceram, não está escrito. O tanto de coisa nova que a plataforma ganhou, então a gente tinha só um, um tipo de pergunta, hoje a gente tem cinco tipos de perguntas, é, a gente tinha só uma forma de jogar com os alunos, agora a gente tem três, agora a gente tem poder especial, agora a gente tem compartilhamento de conteúdo entre professores, e isso é um absurdo, cara, porque esse tipo de mudança, de um único produto, a gente esperaria para daqui dois anos, sabe? Era um negócio que eu falaria tipo, putz, legal essa empresa, daqui dois anos eu volto pra ver de novo se ela tá legal, sabe? Mas não, isso aconteceu em, em questão de meses, de três, quatro meses, eles mudaram o portfólio deles absurdamente. E isso deve ser meio louco, sabe? Pra, pra um professor que tá querendo se atualizar ali e você vê as empresas mudando o seu portfólio absurdo do dia pra noite saca principalmente empresas que trabalham com esse tipo de coisa que trabalha com educação em tecnologia sabe então esse esse quizzes que é essa plataforma bem legal que tem em português também é, mudou muito mas não foi só ela sabe tem outras plataformas que volte meio estudo e uma vez que eu entendo como é que ela funciona e tudo mais eu faço questão de passar para os professores que eu conheço sabe eu vou lá eu con converso com o Juan lá do Avicena também eu troco uma ideia com o pessoal e eu vou sempre tentando ajudar as pessoas a atualizarem, né, já que eu estou dentro desse, desse mercado. Mas assim, realmente, para o professor é um trabalho árduo você montar as suas aulas, estar tá em dia com seus alunos e, ainda assim, com toda a tecnologia que está evoluindo absurdamente nesses últimos meses.
2: É, às vezes a tecnologia, ela não atrapalha, acho que é uma palavra muito forte, mas ela dá dificultada no processo, porque você precisa sempre estar de acordo, no mesmo nível, né? E às vezes você acaba ficando um pouco para trás por N, N fatores, N motivos.
3: Mas é um problema bom de resolver, né? Pensa que a ideia. É aprendizado, é né? É exatamente. E é uma coisa que você vai aprender e que sempre vai melhorar a sua aula, né? É, Mas quem que a gente fala, puxa, a gente for para trás. Mas isso até que é bom, quer dizer que tem alguma coisa para frente.
2: Não, e também você dá uma, uma distância, aí você vê o que deu certo e o que não deu para você também, e caminhando, né?
3: Total, total.
1: E, e eu fico imaginando, né, com toda essa questão da... da criançada, dos adolescentes hoje, né, eles estão tão imersos nesse mundo tecnológico, que eu penso que daqui a, a 20 anos, uma sala de aula vai ser completamente distinta do que ela hoje. Até porque quando a gente tinha aula na idade dos nossos alunos, já era bem diferente, não tinha um data show, não tinha... Um vídeozinho, uma programaçãozinha ali Você tinha aquele... Eu nem lembro como é que ele projetou né, Que você colocava aquelas lâminas ali Aí o professor tinha que imprimir as transparência, naquelas, né? Nas transparências, isso Assim, Mas, se então... você pensar Isso é 15 anos atrás 10, 15 anos atrás Então, hoje as coisas se transformam Muito rapidamente, né? A questão que a gente fala da, da quarta revolução industrial Que tá vindo aí, né? Da danotecnologia e tudo mais Então a gente tem que estar preparado, tem que estar acompanhando porque o ritmo é, vai ser, vai continuar sendo insano, Rebens. É, não tem jeito, cara, não tem jeito. A gente vai ter que se virar. Não, eu, eu concordo e a única coisa que eu fico meio assim
2: é que eu ainda entendo que dentro da educação tem aquele momento em que parar, sentar, ler e estudar. Eu acho que a tecnologia ela é extremamente bem-vinda para trazer o aluno para a realidade daquilo que está sendo aprendido, porque eu, eu falo muito isso. Se aquilo que eu estou te ensinando, você não conseguir ver dentro da sua realidade, nós temos um problema, porque ou eu não soube passar aquilo para você, e aquilo não vai fazer sentido algum. Né? Gustavo não está aqui para te falar mal do Bhaskara, mas deve ter em algum lugar que a Bhaskara faça sentido. Então o aluno ele tem que entender isso porque senão ele não ele não aprende e a gente não aprende também, isso, né? a gente não é diferente então, eu acho que a tecnologia nesse aspecto é fundamental porque eu tô dando uma aula, eu lembro de uma imagem eu vou lá, pego a imagem e mostro, tá aqui ó eu já aproximei mas o medo que eu tenho é que ah, não seguindo como o Kevin disse que há um preparo mas naquele vamos que vamos né a gente começa a perder um pouco do que eu entendo como de educação, que é o estudo. Chega uma hora e fala, não, tudo bem, mas eu preciso parar aqui um minutinho, né? Como o Clóvis de Barros fala, né? Você senta a bunda na cadeira, pega o livro e você lê. Né? Acho que a, a gente tem que. O
0: ideal perfeito é a gente conseguir juntar os dois mundos, né? Acho que sim, só, só desculpa, só para dar uma, uma complementada, eu acho que, sim, acho que isso é essencial a gente ter sempre na mente, né? Esse negócio, o processo de estudar, ele sempre tem que envolver uma leitura de alguma coisa. Não é você chegar e falar assim, ah, eu vou jogar um joguinho e vai estar tá tudo certo. Conheço aluno que estudava para minhas provas pelo perguntados, né? Obviamente que só se lascava. Né, isso acontece. Então, assim, precisa ter isso na, na isso em mente também. Mas a pessoa que não usava as mesmas perguntas exato, perguntadas. Exato, Você que exato. não tinha
2: conhecimento perguntado. É,
0: então, né? Não é melhor nem é chegar nessa parte, né? É, então, acho que assim, porque eu, eu... aí o Kevin me corrija se eu estiver errado, porque eu acho que vai fazer parte do processo de gamificação também, esse negócio de sentar e estudar, né? para saber do que vai se falar.
3: Sim. E, e é muito importante a gente parar para perceber que as coisas estão mudando a forma como a gente interage com pessoas e que também muda-se também como que a gente estuda, né? É, eu, por exemplo, quando, quando eu tenho que pegar, eu, eu, vou, eu não sou hipócrita, eu vou confessar aqui para vocês agora, na lata. Quando sai uma pesquisa nova sobre gamification sobre como que foi utilizado para melhorar em... 200% eficácia de X coisa, eu olho para aquilo, eu olho para aquele artigo de 18 páginas com as letras miudinhas, eu falo nem a pau, cara. Vou ver se tem um vídeo no YouTube para explicar isso daqui para mim, sabe? E acontece que quase sempre tem, <risos> exceto essas coisas que são muito modernas, muito novas, muito atualizadas, que aí o método é, científico ainda é muito como sempre foi, sabe? Muito ainda o, o artigo científico fechado e tudo mais. Exceto isso, quase sempre tem alguém explicando alguma coisa no YouTube ou através de algum jogo. E isso não necessariamente é ruim, saca? Desde que não se perca a essência do negócio. Desde que você é, não, não, não desvirtue para onde você tá indo, sabe? Então, a gente tem youtubers maravilhosos hoje, como o Ciência Todo Dia, que eles fizeram um curso de física no negócio, saca? Eles, eles falaram, beleza, vou pegar esse dinheiro que eu ganhei como sendo youtuber, e eu vou traduzir para que o aluno de hoje sinta tesão em estudar aquilo que eu tô me proporcionando a ensinar, sabe? Eu confesso para vocês, minha ensino médio inteiro, eu nunca gostei de física, cara. Eu tinha uma dificuldade absurda de entender física e de falar, tipo, mano, eu não vou usar isso, eu não quero saber sobre isso, eu não tô nem aí, eu fazia o mínimo do mínimo para tirar aquela nota raspando e falar passei, sabe? Porque eu não me interessava mesmo. Hoje em dia... Eu passo a maior parte do meu tempo, eu juro pra vocês, a maior parte do meu tempo no YouTube é vendo vídeo de física. Porque é um negócio que eu amo, é um negócio que eu achei sensacional quando eu descobri sobre, quando eu entendi de fato do que era, mas por quê? Porque talvez a minha forma de estudar, a minha forma de entender o negócio já era diferente. Então tem que ter uma conciliação, tem que ter o um entendimento do aluno, do para que que serve as coisas, do para onde, onde que ele precisa ir, o que que ele precisa entender de fato, levar as coisas a sério, levar o ensino a sério, mas também entender que o professor tem que ficar traduzindo isso o tempo todo, porque a forma como a gente interage, a forma como a gente aprende, a forma como a gente vive, é dinâmica, a vida é dinâmica, não é estática. Então o aluno também tem que entender isso, que volta e meia ele vai pegar uma aula que ele vai achar meio tediosa, mas vamos fazer aquele esforço, sabe? Porque... Porque precisa, porque não dá para ficar atualizando o tempo todo e, e tá tudo bem, saca? Então eu acho que tem que, ter, tem que ter um esforço de ambos os lados, tanto do lado do professor quanto do lado do aluno, para entender e porque comunicação é isso, né? Comunicação é uma via de mão dupla.
1: É, acho que a sua declaração até calhou bem para o momento aí. Em algumas situações, é bom vocês ouvirem isso aí que é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla, professores
2: e alunos. é senão o carro bate, né? Bate um carro no outro, aí amassa. É, se
1: entrar na contramão, já era, né? Aí bate <risos> de frente, acabou. É PT, perda
0: total. Nossa Senhora. Fica tá mandando indireto aí. É... O Kevin, assim, aí na, na, assim, meio que pra gente estar tá dando uma encerrada, assim, queria saber assim, qual que é a sua opinião em relação a, a de como que a gente pode aplicar essa parte da gamificação na educação, assim. A gente está falando tem várias vezes, já que não é qualquer coisa, né? Gamificação tem gente fazendo errado e tudo mais aí. Como que você acha que isso pode ajudar, né? Como que você acha que pode aplicar, de repente fazer uma capacitação dos professores ou uma interação maior de, de, de pessoas mais interadas dentro da escola? Como é que você acha isso daí?
3: Cara, uma excelente pergunta. Não sei se existe uma fórmula ainda, né? Acho bem difícil, mas eu acho que uma das coisas que é essencial é falar sobre isso, né? É ter essas conversas, é ter esses bate-papos, é querer fazer e entender que a gente tá sempre melhorando e tá tudo bem. Se, tipo, de vez em quando a gente fizer uma gamificação em sala de aula, ficar, putz, ficou meia box aqui, né? Não tem problema, vamos fazer de novo, vamos melhorar, vamos sempre, não vamos ter medo. De evoluir, porque senão o mundo evolui sozinho, sem a gente. Saca? É, eu acho que, pra mim, esse é o maior é, takeaway, né? Essa é a maior resolução que eu tenho. e Porque agora, por exemplo, eu trabalhava full time, 100% alocado, com gamificação na IBM. E hoje já não é mais assim. Eu trabalho com inovação lá dentro. Eu sou líder de inovação lá dentro. E por quê? Porque o ato de usar a gamificação fora do, do, do seu ambiente normal de trazer coisa de jogo para outro ambiente é justamente isso, é inovar é você mudar a forma como você vê as coisas e inovar e não ter medo de inovar é importante e entender como que se dá a inovação é importante é... e quando você dá aquele voto de confiança para o professor, vamos ver o que vai sair da sua aula, é entender que talvez vai dar errado mesmo, e não tem problema é entender que está todo mundo aprendendo e que inovação exige erro e que tá tudo bem errar, saca? Então a gente vive numa sociedade muito aversa ao erro, sendo que o erro é o que traz a novidade, é o que traz o novo, e é o que traz aquilo que provavelmente vai ser o seu futuro. Então, eu acho que isso é a maior, minha maior resolução, não tenha medo de errar e de inovar, porque talvez gamificação até fique pra trás daqui, daqui pra frente, talvez venha uma coisa nova, e tá tudo bem, é importante a gente lembrar e inovar sempre.
1: Eu achei interessante essa fala do Kevin, porque ela é praticamente a mesma fala que eu sempre uso com os alunos. Não que eu uso, né? Não, não é a fala minha, mas é de um vídeo que eu mostro para eles sobre o Vale do Silício. Quando a gente está falando lá de globalização e tudo mais, a gente sempre entra no tema Vale do Silício. E tem uma reportagem, que eu acho que não sei se é do Fantástico ou do Globo Repórter, que eles vão entrevistar uns brasileiros que estão lá no Vale do Silício. E eles falam que o erro ele faz parte do processo. Isso é uma coisa que, na sociedade brasileira, ainda não é muito aceito. Você é exigido que você acerte o tempo todo, então as pessoas têm medo de inovar justamente porque não sabem lidar com o erro. E é uma mentalidade completamente oposta com o que acontece no lá onde saem as maiores inovações do planeta, né, que é no Vale do Silício. Então, calha bem essa sua fala, porque, de fato, é uma coisa que nós, professores, e vários outros ramos aí é, do mercado de trabalho, às vezes têm esse pé atrás Justamente porque não quer falhar, a gente não consegue ou tem essa preocupação de conviver com a falha, com o erro E essa sua fala é importante justamente para a gente entender que a inovação, a evolução, ela tem o erro como parte do processo né Então é bem interessante aí a sua fala É,
2: mas lembrar que a gente começa errando nisso, né? querendo ou não, você pega o sistema educacional brasileiro, ele, ele puxa isso, né? Aonde você tem que progredir numa linha igualitária, onde todo mundo tem que progredir no mesmo ritmo, porque é, é em série ou é em ciclos, e o final do isso é um vestibular, que vai falar se você entra ou você não entra no espaço.
3: Um tá? vestibular são... que, inclusive, é a maior condenação do erro que tem, né, no nosso sistema de educação.
2: Porque
3: você, você tem tanta tensão de fazer vestibular e tudo mais, que fica tão tenso por causa disso, porque, porque, porque tem medo do erro, saca? Isso é bem, isso é bem tenso. É, eu, você se prepara
0: o ano inteiro pra um dia, né, se você não estiver bem naquele dia, igual o Jonathan jogando FIFA, se lasca, né? É. Bom, Mas, gente... Eu, eu,
2: acho que a nossa conversa, ela não vai parar por aqui, né, porque...
0: Não, não, eu acho que, eu acho que a pessoa que não né? É só de então,
2: Agora você para pra pensar, eu mesmo, eu tô parando pra olhar assim as coisas que eu já fiz, e falo, cara, eu acho que dá pra fazer tudo de novo, diferente, tava tudo errado, ou tava tudo mal ou menos certo. É muito louco você olhar por um outro prisma, né? Porque é, é um caminho muito diferente, né? De se olhar, principalmente com educação, né? Porque a gente tem aquela ideia quadrada, de educação, né? De modo geral, óbvio, tem escolas que vão, né, buscando outras caminhos. mas de modo geral é tudo um quadrado, né? Quando você vê isso é é os.
3: e olha que a gente, a gente nem começou a falar profundamente sobre tecnologia de fato na aula, né? Ainda tem muito para falar, tem para falar sobre IoT, tem para falar sobre inteligência artificial, é, a transformação digital, o mundo da nuvem. Mas eu acho que infelizmente isso aí vai ficar para uma outra conversa. Não,
2: mas só ah, já tentar, tá a quem parte vai assistir já. isso aqui depois é a dona da escola, a Márcia. E ela gosta dessas coisas. Então você, é, já, não, você já tá enrolado prepara agora, Você não, vai você ter prepara. que vir para
0: falar disso depois. Só, é, provavelmente <risos> na próxima vez ela vai querer participar também. Eu, eu, eu não
3: acho não que
0: eu não sei se o, se o Herbert falou para você, Kevin, mas é que a nossa escola trabalha com a questão dos projetos também. Então a gente tem uma liberdade boa para trabalhar com isso também. Né? Acho que, que vale, a, vale todas as ideias para a gente ficar retomando com isso daí sempre. Né? Então já, já vamos deixar desde já o convite para todo mundo que quiser mandar pergunta, para a gente poder, de repente, fazer uma segunda versão. De repente a gente pode até colocar algum aluno para participar aqui também, né? Vai que eles se candidatam e, e tudo mais.
1: Ah, com certeza, vai ter fila aí para participar desse.
3: É fechou é gente é só Bom, chamar isso aí
0: Valeu. então é o Kevin cara muito obrigado mesmo acho que foi uma excelente primeira conversa né a gente começou a, a abrir o assunto que é extremamente é, é, valoroso e grande né abrangente para a gente falar toda gratidão muito obrigado mesmo por você despendesse esse tempo com a gente aqui falando besteira uma boa parte dele inclusive <risos>
3: imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer é. estar falando sobre isso, porque como eu disse é importante falar sobre e disseminar a ideia, então sempre que precisarem, podem contar comigo show Kevin,
1: muito obrigado cara, ótimo, ótimo, foi muito bom
3: valeu gente, um abraço para todo mundo